1: Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortland. 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 Tag 1 der PDC WM 2022 ist gespiegelt. Die ersten Pfeile sind geflogen und darüber reden wir bei der ersten Ausgabe der PDC-WM 2022 von Shortleg dem Daten.de-Podcast. Während der WM wieder tägliche Ausgaben für euch. Mein Name ist Marvin van Bum, herzlich willkommen zu dieser Sendung und neben mir, wie ihr es gewohnt seid, mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin, grüßt euch. Und alle Jahre wieder am Start, ihr kennt es von den letzten Weltmeisterschaften, von der Welt zugeschaltet, Lutz Wirkener. Hi Lutz.
0: Hi, ich grüße euch. Schön wieder bei euch zu sein. Freut mich sehr. Wo, wo, wo ist denn diese Welt? Ist das äh, so ein <lacht> <schon lacht> <lacht>
2: Paralleluniversum?
0: Die, die Welt ist heute noch im, im beschaulichen Potsdam, ab morgen dann aber im in London. Oh. Finger in die Wunde,
2: sehr gut.
1: Ein Traum, ein Traum. Dann wirst du uns ja auch von vor Ort sicherlich das ein oder andere Mal ein paar Insider-Infos geben können. Heute haben wir es alle also noch vom, ja, vom TV geschaut, beziehungsweise bei dem Streaming-Portal des Vertrauens, je nachdem, äh, ja, wo ihr geschaut habt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, da ist ja für jeden, denke ich, was äh, dabei. Der erste Abend steht eigentlich immer im Zeichen des Zielverteidigers. Gavin Price heute zum ersten Mal ans Oki getreten. Im ersten Spiel des Abends wird dann natürlich immer erster Gegner gesucht, denn das ist die Besonderheit am ersten Tag. Der Gewinner vom Match 1, der darf auch nochmal ein zweites Mal am gleichen Abend auf die Bühne kommen, Kevin. Und das war jetzt wenig überraschend Richie Eshaus, der gegen Peter Hudson mit 3-2 gewonnen hat. Aber er hat sich sehr, sehr schwer getan.
2: Ja, er hat 39 Doppel verpasst. Er hat. Er war eigentlich der bessere Spieler. Peter Hudson, 680er geworfen, aber wenn der erste Dart nicht kam, große Probleme gehabt, ja und am Ende setzt sich Ed House dann doch noch durch, weil dann am Schluss äh, die, die entscheidenden Finishes dann äh, letztlich äh, noch gekommen sind. Da waren glaube ich eine äh, 88 und eine 91 dabei, die für ihn dann sehr wichtig waren.
1: Erstmal Respekt an Peter Hudson dafür, dass er so viel abgenommen hat. Also ich habe ihn jetzt auch hm. äh, ewig nicht mehr im Stream gesehen oder, oder sonst wo. Ich hätte ihn ganz anders in Erinnerung. Äh, Lutz ich weiß nicht, wie es bei dir äh, da aussieht. Das hat ja auch sehr kurzfristig cool, Bescheid bekommen, dass er überhaupt mit dabei ist. Von daher kann man ja fast sagen, zwei Satzgewinne.
0: Auf jeden Fall im Soll, oder? Absolut. Und also mich war oder ich war auch überrascht über, über seine Figur. Also The Rock äh, passt <lacht> eigentlich nicht mehr nicht mehr wirklich. Und ich hatte ihn irgendwann dieses Jahr noch bei irgendeiner Players' Championship gesehen, da sah er noch anders aus. Also er muss wirklich in, in sehr kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren haben. Den hatte ich anders in Erinnerung. Und was mir noch aufgefallen war bei ihm, er hatte überhaupt keinen Sponsor auf seinem Hemd. Also klar, William Hill und auf der Brust und Toyo Tires am, am Ärmel, muss er ja, haben ja alle aber ansonsten waren da noch Plätze frei. Also das kann ich äh, in, im Jahr 2021 eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Ähm, da sitzen Millionen vorm Publikum und da kann man nochmal eben noch, und wenn es am Ende nur 5000 Pfund sind oder was weiß ich, sich nochmal schnell was draufkleben. Ähm, ja. Aber schön, dass er ein klassisches schwarzes Baumwoll-Polo-Shirt anhatte. Ähm, ich mag ja diese, diese Darts-Shirts nicht. Ähm, kann man sicherlich über Geschmack streiten. Äh, das war mir noch aufgefallen. Ansonsten, äh, Kevin hat es gerade gesagt, ich glaube, im, im fünften Satz die 88 und die 91 von Ed von die waren es dann. Sonst äh, wäre da für The Rock auch durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ist halt auch eklig mit diesen
2: Polyester-Shirts, ne? wenn du da schwitzt. Äh, es ist einfach... Und dann sitzen sie dir
0: bei der Pressekonferenz gegenüber und du denkst, oh mein. Ja gut, das ist Sport, das hat man anders auch, aber es <lacht> sieht einfach kacke aus. Finde ich. Also das ist echt noch so ein Relikt aus der alten Zeit mit, mit Getränk auf dem Tisch mit Walk-on-Girls und so. Ich finde, da könnte man echt mal drüber nachdenken. Und es gibt auch den einen oder anderen Spieler, zumindest in Deutschland, das weiß ich, die sich auch sehr darüber freuen würden. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die das geil finden und feiern. Ähm, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich finde es grauenhaft und da könnte man definitiv mal was machen.
1: Ja, aus Marketing-Sicht muss man natürlich sagen, so, so schöne Shirts, die, die hauen die ja bei jedem Launch mittlerweile neu raus. Ne? Dann haben die irgendwie da mal noch eine Flagge größer gemacht und dann heißt es, das neue Spieler-Shirt von xy ist da. Oder Adrian Lewis hat nochmal noch den Ärmel geändert. Keine Ahnung. Also da machen sie ja schon äh, Target, ja. die Ka Target und Kurs dieser Welt, hauen da ja schon nochmal ordentlich äh, immer was raus.
0: Naja. Ja, aber umso krasser, dass Hudson ohne Sponsoren auftritt, oder? Also das kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: War schon zu kurz für sich wahrscheinlich, ne?
0: Ja gut, aber da findest du doch jemanden. Also In
2: England, wo es 32 WM-Teilnehmer aus England
0: gibt oder ich glaube
2: 34. Hm.
1: Ja.
0: ja gut, äh, also, den lokalen Malermeister oder so, selbst <lacht> den. Äh, <lacht> aber <auch seine> Dinge. <lacht> Ey, ich meine, Peter Hudson ist nicht jemand, der äh, viel Preisgeld erspielt hat in den, in den letzten Jahren. Äh, also da sind 500 Pfund doch schon eine Menge Kohle.
1: Ja. Ja, früher hat er ja auch zumindest mal ein Spielershirt gehabt, aber es passt ihm wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen, <lacht> ja. <lacht> es, es schweift mir von Sportlichen schon dick beim ersten oh Spiel ab, je. das ist super. Er hat uns vorgenommen, heute eine schnelle Runde, weil er nur vier Spiele, ich denke, das, das wird, schon, wird schon wieder nichts. Aber egal, trotzdem, sehr gutes Detail, was dir aufgefallen ist. Lutz äh, ist mir auch aufgefallen, aber hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, das hier noch mal zu erwähnen. Also wenn Liste. jemand noch Peter Hudson sponsern möchte, dann können wir da bestimmt den Kontakt herstellen. Für die nächste WM oder ja. wann auch immer. Ja, ich denke, über das zweite Spiel brauchen wir auch gar nicht so viel ähm, ja, Rede und Antwort stehen. Denn äh, Ricky Evans gewinnt das mit 3 zu 0 gegen Nitin Kuma. Bei Evans weiß man ja, Kevin, das geht schnell. Aber es war wirklich eine verdammt schnelle G Geschichte gegen den indischen Qualifier.
2: Ja, und ich, also, ich habe es verfolgt und es fühlte sich für mich gar nicht wie ein 96er Average an. Also irgendwie ein bisschen, bisschen drunter, ein bisschen weniger gut. Ähm, aber ja, er hat er hat in den richtigen Momenten anziehen können. Äh, Nitin Kuma hätte in meinen Augen ein bisschen mehr verdient gehabt, als zwei Lecks zu gewinnen. Viele 140er geworfen, hat aber ja auch gewisse Chancen nicht nutzen können, aber ja, ich glaube Evans hat in diesem Jahr schon deutlich schwächere Spiele gehabt, das war kein leichtes Jahr für ihn, das hat er ja dann auch nachher betont, hat sich, äh, hat diesen Sieg seiner Schwester gewidmet, die wohl gerade auch im Krankenhaus liegt, äh, ja, also grundsätzlich kann er sich da glaube ich nicht beklagen.
1: Ja, 167 hat er gescheckt, schon mal das ja, höchste, höchste, Finish, also nichts, ja. höchste Finish, schon mal, äh, dieses, dieser WM ist ja noch nicht so alt, 170er Finish, mal sehen, wahrscheinlich werden wir das auch noch erleben, äh, Lutz, äh, Rock-On von Evans natürlich auch mal so ein kleines Highlight für die Fans und den, den
0: CR7-Jubel am Ende hat er auch noch <lacht> gemacht, mhm. also schon, ist doch schon noch ein, ja, eine Figur ist er schon. Ja, ist er definitiv und äh, letztlich auch glücklich, äh, fand ich, dass das Ricky Evans war, der das Freilos bekommen hat. Und er hat dann mit seinem Walk-On und dann auch nach dem Match mit seiner Geste und seinen zwei Checkouts, einmal 167 und einmal, ich weiß gar nicht, was war es, irgendwas in 130ern, glaube ich, oder so. Da hat er schon dann nochmal ein paar Höhepunkte gesetzt. Sonst ist es ja wirklich, das ist ein Match ohne Wert. Kuma jetzt zum dritten Mal dabei gewesen, dreimal 0-3 runter. Ja, das war vorher klar. Ich bin ja auch bei euch im Tippspiel dabei. Ich glaube, es gab niemanden oder wirklich vereinzelte äh, Tipper unter den 500, 600 die da überhaupt einen Satz für, für Kuma ähm, äh, gesehen hatten vorher. Ähm, ja, der Sieg war schon nach der Auslosung eigentlich klar.
1: Also ich hatte 3,1 getippt, aber das kannst du so pauschal so gerne, äh, <lacht> gerne jetzt hier losreden. Bei unseren <lacht> bei über 500 äh, mitzippern dieses Jahr, muss man auch mal sagen, so viele wie noch nie, äh, aber nee, gönne ich euch den Vierer. Also gar kein, kein ja. Problem. Also ich komme eher hinten raus bei den schwierigen Spielen dann. Mhm. Okay. gut ähm, war, denn,
2: war denn Adrian Lewis gegen Matt Campbell ein schwieriges Spiel? Ja,
1: ist die Frage. Also da habe mhm. ich getippt 3-2 für Lewis. Zumindest habe ich da den richtigen Gewinner mit erwischt. Mhm. Campbell ja. hat aber einen Satz weniger äh, gewonnen. Ähm, mhm. Ja, Kevin, was, was was fandest du das? Äh, wie würdest du das einordnen? Das war schon ein Tester für Lewis. Das war uns eigentlich ja. vorher klar. Äh, hat er dich denn überzeugt, ist die Frage.
2: Ja, also ich, die ersten, was waren das, die ersten neun Darts, habe ich gedacht, Wahnsinn und nach zwölf Darts, glaube ich, 25 Rest und verliert das Leck und im ersten Satz typischer Louis, der den Satz eigentlich gewinnen müsste, es aber nicht tut, weil Campbell halt einfach auch äh, super Timing hat, zweimal die 66 checkt, dann holt sich Luis den zweiten Satz klar, dritten und vierten jeweils im Entscheidungslag. Ich glaube, da war dann auch einmal das, das 108er-Finish entscheidend, wo er 1-2 zurück war und die 108 nehmen muss. Ja. Also ich glaube, er hat vieles richtig gemacht, hat, hatte das Timing, das er letztes Jahr gegen Danny Bergisch nicht gehabt hat. Ja, das Scoring war oft da. Es gab dann aber auch wieder Momente, wo man gesehen hat, warum er nicht gesetzt ist. Aber prinzipiell ist er, denke ich, schon getestet worden. Campbell hätte viele andere, glaube ich, dieses Jahr nicht nur geärgert, sondern auch geschlagen. Also ich, ich, er hat mich schon überzeugt, Edwin Lewis.
0: Also ich glaube, dieser, äh, du hast die 108 Grad angesprochen. Äh, und genau wie du sagst, das war im, äh, im vierten Leck des, des dritten Satzes. 1-1, er 1-2 hinten. Ich glaube, das war der entscheidende Dart. Also da hat sich das Momentum dann auch, auch gedreht. Campbell war irgendwas bei 64, 68, stand er bereit. Wenn er die nicht rausnimmt und Campbell checkt, glaube ich, dass es andersrum ausgeht. Klar, am Ende 3-1, aber gefühlt war es echt ein 3-2. Also das war auf Augenhöhe, ähm, Louis hatte das Timing und ansonsten haben die sich, fand ich, überhaupt nichts genommen. War auch so erwartet, äh, von mir auch. Also ich hatte auch, genau wie du Marvin, 3-2 für, für Louis getippt, enge Kiste, ähm, wird auf jeden Fall sehr schön jetzt äh, gegen, gegen Gary Anderson, das Match. Nicht nur so von, den, von der Überschrift her mit den beiden Doppelweltmeistern, sondern auch so leistungsmäßig. Ich sehe Anderson auch sicherlich nicht so stark, auch wenn er bei der WM immer dann nochmal wieder äh, ein, zwei Schippen draufgelegt hat. Aber ähm, das, das könnte, könnte absoluter Cracker werden, wie die Engländer immer so schön sagen. <lacht>
1: Was, was ich noch interessant fand, waren noch die Aussagen von Luis, wo er nach dem Match bei Sky meinte, äh, ja, es ist ja auch nicht einfach, wenn man sein Leben lang in die Fußstapfen von Phil Taylor treten muss. Ähm, er muss doch nicht. Ja, wo ich mich auch gefragt habe, äh, wo, wo kommen diese Gedanken her, dass er irgendwie der Nachfolger von Taylor sein sein werden sollte oder was auch immer. Also klar, er war sein Mentor lange Zeit, aber irgendwann kam ja auch die Ablösung und die ist ja schon, oder die Loslösung, die ist ja jetzt auch schon, vielleicht schon ein Jahrzehnt her, also ähm, was, wo das herkam, weiß nicht, wie seht ihr das, also warum hat er das im Kopf, wo kommt das her?
0: Ich glaube, dass das in England, oder dass er in England noch viel mehr darüber gelabelt wird, oder zumindest wurde. Ähm, sein Taylors Ziehsohn, äh, und so war es ja am Anfang auch, und so sind die beiden ja auch aufgetreten, ich meine, das ist jetzt auch schon zehn Jahre und ein bisschen mehr her, aber äh, ich glaube, dass dieses Etikett ihm immer noch anhaftet, und er ist wenn du die letzten Jahre siehst, was er gewonnen hat oder eben nicht gewonnen hat, ähm, wo er mittlerweile steht im Ranking, dann hat er ja eigentlich diese Aufmerksamkeit äh, gar nicht mehr so verdient. Aber ähm, das, das lebt halt von der Vergangenheit. Er hat immer noch eine riesen Fanbase, er polarisiert auch. Ähm, das ist immer noch besonders und das kommt alles so von früher. Und ich glaube auch dieses Etikett, und das ist in England, glaube ich, noch, äh, noch stärker, dieses äh, immer noch der, der kleine Taylor, ähm, Taylors Nachfolger. Deswegen kann ich das schon verstehen, ähm, wie er das sagt. das Glaube ich, in Deutschland sehen wir das einfach nicht, nicht so.
2: Ja, aber das ist dann auch der Louis, der sich an, an solchen Dingen meisterhaft aufhängen kann. Also die, die ne, immer wieder diese sachen die geschichte mit peter riot das müssen wir ja jetzt nicht wieder aufmachen bei den players championship finals aber das sind auch so, so, so dinge wo ich so denke hey äh, du, äh, du äh, musst einfach gucken dass du dass du den kopf frei bekommst okay das ist bei den resultaten und dass er wenn er heute nicht gewonnen wäre hätte mindestens auf 38 abgerutscht wäre in der weltrangliste ja. das ist das ist verständlich dass da der kopf nicht zu 100% frei ist, aber das noch oben drauf laden. Also, ich glaube nicht, dass Phil regelmäßig anruft und sagt:
1: äh, Adrian, was soll denn das? Tja, es treffen morgen auf jeden Fall ähm, zwei ordentliche Fanbases aufeinander. Also, Edwin Lewis und äh, Gary Anderson, beide ja. äh, vor allem auch in Deutschland sehr beliebte Spieler. Lewis ist ja auch ultra noch beliebt. Also, wenn man sich anschaut, äh, das hat schon wieder auch stark polarisiert, die Geschichte mit White, die, die wir ja auch hier in der Vorschau besprochen hatten. Ähm, da äh, bin ich sehr gespannt, auch was. Äh, das hat noch eine hohe Aufmerksamkeit generieren, dieses Spiel auch in Deutschland, definitiv. Ja, äh,
0: äh. absolut.
1: Genau, dann haben wir noch eins. Eins haben wir noch über ein Spiel. Gavin Price, der Titelverteidiger und Nummer 1 der Welt, hatte dann die Ehre, am ersten Tag noch die Bühne zu betreten, gegen eben Richie Edwards, der Peter Hudson bezwungen hatte. Ja, 3 zu 1 der Endstand. Ähm, ja, ja. Kevin, ähm, wie, siehst, wie siehst du das? Hast du das Gefühl gehabt, dass Price zwischendurch am Strugglen war oder war bei dir immer noch der Gedanke, naja, jetzt zieht er mal gleich kurz an und dann wird er es halt gewinnen? Ja, also mir hat Price
2: lange Zeit nicht gefallen. Äh, Gerade im, im ersten Satz, den er dann so, den er so wegwirft und den er auch 3-0 gewinnen kann aber halt seine Chancen nicht nutzt und dann im zweiten Satz, ich, also ich fand ihn am Schluss total überzeugend, ne? wo er dann im dritten Satz 0-2 hinten war, das dann umbiegt und dann den, den vierten Satz in, was war es, 40 Darts gewinnt, die 130 natürlich, die, die erste 130, da stand, äh, das stand Ed glaube ich, auf 87 Rest und, und er macht die 130 zu. Und wie gesagt, dieser vierte Satz mit 40 Darts und nochmal der 130, das, ähm, das war schon stark. Also das, die, die Art und Weise, wie er es am Schluss gedreht hat, hat mich dann doch
1: überzeugt, doch. Bei Price kennt man es ja, Lutz, dass er immer vielleicht in den ersten Spielen am anfälligsten ist. Das hat er oft in Interviews gesagt, wenn ich immer ein im Turnier drin bin. Jetzt ist er drin, es hat er zwei Wochen Pause. Glaubst du, dass dieses Spiel ob irgendeine Rolle für die Nachweihnachtszeit
0: dann spielt? Ich will noch mal kurz darauf Bezug nehmen, was Kevin gesagt hat. Ähm, also, oder auch was, was du jetzt gerade sagtest. Also, man muss hier nur seine Bilanz im, im Alexandria Palace angucken. Klar ist er letztes Jahr Weltmeister geworden oder dieses mhm. Jahr. Ähm, aber vorher war er, war er katastrophal. Also Er ist ja oft früh rausgegangen. Ähm, insofern äh, kennt man das von ihm. Ich fand es heute bärenstark von ihm, ähm, weil er, glaube ich, mit dieser heftigen Reaktion des Publikums nicht gerechnet hatte. Ich das im Übrigen stimmt. auch nicht. Ich auch nicht. Weil, nicht. weil er auch, ähm, glaube ich, so, ein, so eine Herangehensweise hat, er kommt als Weltmeister und hat sich dadurch einfach Respekt verdient. Ich glaube, davon ist er ausgegangen. Dass da der ein oder andere Beruf dabei ist, das hat er einkalkuliert, ganz bestimmt. Aber diese geballte Ladung Antipathie, die ihm da entgegengeschlagen ist, er hat sich ja auch gleich beim Walk-On dann den, den Finger ins Ohr gesteckt und hat darauf reagiert. Ich glaube, der war mega irritiert, das hat ihn beschäftigt. Ich glaube auch, die Leistung im ersten Satz ähm, war zu 50 Prozent äh, dieser Reaktion der Fans geschuldet. Die anderen 50 Prozent waren, ein, waren ein, ein herausragend aufspielender ad -House, äh, auch im Vergleich zu seinem ersten Match. Ähm, der hat daher ja alles getroffen. Das kam natürlich dann auch noch dazu. Aber sich dann da rauszukämpfen und gegen den Ali Pelli zu spielen, das ist brutal schwer. Ähm, das hätte auch echt ganz anders enden können, glaube ich. Und da ziehe ich echt den Hut. Also das ist, glaube ich, echt nicht, nicht einfach. Und er hat dann... Ähm, beim, äh, Das war das 77er-Checkout zum äh, 2 zu 1. Also bis dahin hat er ja, war er eigentlich passiv, hat darauf nicht reagiert durch, durch Gestik oder Mimik und hat sich dann entschlossen, okay, ich haue jetzt meinen Kampfschrei raus, drehe mich zum Publikum, baue mich auf und nehme diesen Fight an und, und konfrontiere die jetzt einfach mit mir, meinem Körper und meinem, meinem Selbstbewusstsein und, und gehe diesen, diesen, dieses Duell mit dem Ellie Pelli an. Und äh, ich glaube, dafür brauchst du eine Menge Mut. Also, ähm, da, weil es war, echt, es war echt krass. Also, es war ja nicht ja. nur die England-Gesänge ähm, für Ed House. Äh, es war ja, jeder Fehlwurf wurde absolut abgefeiert. Buhrufe bei, bei jeder Aufnahme. Das war schon heftig und ich fand es echt scheiße. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass die ad feiern, Landsmann, Engländer, Außenseiter, absolut, überhaupt gar keine Frage, aber Preis da so runterzumachen und ich finde im Vergleich zu, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren, ich fand es immer cool, was er gemacht hat, aber da habe ich das verstanden, wenn Leute das Kacke fanden. Ja? Sein Gehabe und sein Getue da auf der Bühne und so. Okay, aber ich finde, er hat sich echt jetzt ewig lange nichts zu Schulden kommen lassen und äh, gibt echt einen sehr guten, souveränen Weltmeister ab, der auch mal seine Klappe aufmacht und seine Meinung sagt, aber alles komplett okay und gut, finde ich. Ähm, Warum? Also was, was soll das? Und finde ich nicht okay. Der Weltmeister kommt dahin, erster Abend und dann kriegst du so eine Breitseite, gehört sich nicht, meiner Meinung nach. Ja, ich denke, ich denk, das Ali Pelli-Publikum ist in den letzten
2: Jahren nie mit, mit Feinfühligkeit aufgefallen. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass das nach Corona was anderes ist, dass die Leute froh sind, dass sie mal wieder die WM live erleben können. Aber. Ich fand das bei Fallon Sherrock grenzwertig. Ich kann mich erinnern ans WM-Finale 2008, äh, nee, halt, Halbfinale 2018. Van Gerven gegen Cross. Eines der besten WM-Spiele der letzten zehn Jahre. 5-5 in Sets, 5-5 in Legs und das Publikum boot Van Gerven aus im, im Sudden Death. Mhm. Das, das ist ein Feingefühl wie, wie zwei Gartenzäune. Also das ist... Äh, Unterste Schublade, äh, das, das ist, äh, weiß nicht, das, das äh, habe ich, hab ich auch selten. also Ich habe auch hier gesessen, als, als Price schon eingelaufen ist, äh, einmarschiert, wie auch immer, äh, habe ich gedacht, boah, da ist, ist, wieder, äh, da ist wieder einiges
0: äh, im Argen heute. Ja, vor allen Dingen frage ich mich, hassen die den wirklich so? Ich glaube, ich glaube, nein. Ähm, es ist, glaube ich, echt so, die machen sich einfach einen Spaß aus. Also, es ist irgendwie lustig, den so komplett niederzumachen und dann auch zu sehen, wie ihn das beschäftigt. Weil natürlich beschäftigt es ihn und das sagt er ja auch. Und das hat er auch heute nach dem Match nochmal gesagt. Er war dann ja sehr erleichtert, aber hat dann so einen Satz gesagt, so wie das Publikum heute drauf war, war es schwierig. Und er hofft, dass sich das in den kommenden Wochen noch ändert. Klar, es ist immer ein anderes Publikum von Session zu Session, aber ich fürchte, dass dass wir das die nächsten Wochen, mal gucken, wie weiter kommt, aber dass das die WM begleiten wird. Ähm, das, sowas findet dann ja auch immer Nachahmer.
2: Ich wollte gerade sagen, wir Menschen sind ja auch Affen. Also wir gucken uns dann halt auch Dinge <lacht> Dinge ab äh, und, und haben im Fernsehen gesehen, das geht. Ich glaube, der Caller hat einmal am Anfang Thank you gesagt und das war es dann auch. Das mhm. ist halt diese Geschichte. Ne? Man hat sich ein Publikum herangezüchtet äh, dem man ganz, ganz viel durchgehen lässt und man schreitet da auch nicht konsequent ein und äh, dann sehen das jetzt die Leute, die vielleicht für den 27. Tickets haben genau. und denken, naja, geht ja. Dann, ja. dann, dann gucken wir mal, wie es ist, wenn ich da bin. Nur dann wird aber wieder gebucht, du, da ja. bin ich dann der Lauteste. da. Also
0: Ja, es ja, ist schade. ist absolut ja. schade. Also ich sonst das Publikum oft, sehr geil und auch, auch heute Abend war, war schön, den Alexandra Palace mal wieder äh, in seiner vollen Lautstärke und ja. äh, ausverkauft äh, zu sehen, ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, aber ja, das sind dann halt so Momente, schade, echt schade.
2: Auch lustig, wie die Experten, die Englischen, heute davon ausgegangen sind, dass Steve Beaton nicht ausgebucht wird, wenn er gegen Fallon Sherrock spielt. Ich dachte, <lacht> ja, genau. wirklich? Wirklich? Es ist das Ali Peli-Publikum,
0: es ist nicht das Publikum in Wolverhampton beim Grand Slam. Ja, aber ich, ich, das ist trotzdem spannend. Also die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, ich glaube, es ist eins der wenigen Lose, wo die Chance besteht, dass der äh, Sherrock-Gegner nicht ausgebucht wird. Oder nur ganz wenig. Wir werden es sehen.
1: Ja. Am Sonntag. Ja. Bieten oder Paul Lim. Paul Lim wird wahrscheinlich auch nicht ausgebucht.
0: Ja, Paul Lim wird auch nicht ausgebucht. Ja, ja das glaube ich auch.
1: Ja, wir werden sehen, äh, ob Price dann im Laufe der WM dann gegen diese Zuschauer auch ankommt. Eine gewisse Aggressivität hat er ja heute gezeigt. Die braucht er auch meiner Meinung nach, wenn er wieder Weltmeister werden will. Den Preis von vor ein paar Monaten, ohne diese Aggressivität, fand ich nicht, war nicht Price. Und mit dir, Lutz, würde ich irgendwann, glaube ich, gerne nochmal über diese die ich schon mal hier angesprochen hatte, diskussion äh, eingehen, djokovic äh, Prize vergleich mit Anerkennung, Suche nach Anerkennung und Nummer 1 der Welt. Ich glaube, das, das müssen wir irgendwann auch noch mal äh, machen. <lacht> Na gut. Ähm, ja, das, das war gleich. Ja, ja mach, machen wir immer mal. Ähm, okay. Jetzt aber, um das nicht so zu sprengen, den Rahmen hier, kommen wir zu unseren beliebten WM-Kategorien. Wir, wir holen sie wieder aus, der, aus dem Schrank, aus der Kartusche zurück. Und natürlich jetzt die Frage an euch von den vier Spielen. Wir haben heute ja nur vier zur Auswahl. Was war das Match of the Day für euch,
2: Kevin? Äh, Brr, 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 Louis, Louis gegen Campbell, hätte ich jetzt mal
0: gesagt.
1: Lutz, du gehst wahrscheinlich auf Fries edda oder?
0: Aber sowas von, ja. Also ich fand, der Abend hat sich... Äh, Wirklich von 1 bis 4, von der Partie 1 bis zu, zum Match 4 äh, gesteigert. Äh, Eddhaus gegen, gegen äh, Hudson, beide unter 85. Dann hatten wir wenigstens ein paar Highlights von, von Ricky Evans. Dann äh, Campbell gegen, gegen Lewis, hat schon richtig Spaß gemacht. Und dann das letzte Match eben aufgrund dieses Kampfes gegen 3.000 und einen Mann äh, von, von Price, äh, war das schon für mich der, der Höhepunkt am Ende, ja.
2: Ja gut, für mich ist Price natürlich dann auch der, der Player of the Day, das finde ich, das kann man dann schon sagen.
1: Ja, und dann Lutz, Spieler des Tages für dich, Gavin Price, oder gehst du auf
0: Louis? Nee, Gavin Price, auf jeden Fall. Also kam er, glaube ich, schon gerade in, in meiner Stellungnahme raus. Äh, <lacht> also er hat mich echt beeindruckt. Also, er, und er tat mir auch wirklich leid, also, muss ich echt sagen. Dass, äh, wenn er da rausgegangen wäre, ähm, dann hätte er nicht, nicht nur gegen Atthaus verloren, sondern vor allen Dingen äh, gegen den Alexander Palace. Ich
2: fand die englischen Gesänge schon geil, aber ja, alles das andere, dass, das... Fand ich auch
1: gut. Und das war nur die erste Session. Ja, deswegen, äh, und an einem, an einem Mittwochabend ohne Nachmittagssession, also am Abend, ja, vielleicht sind sie dann auch mit Doppelsession, sind sie vielleicht ein bisschen müder, die Engländer. Man kennt das es ja. es ist ein langer Tag. Aber nach Weihnachten ist die Kasse vielleicht wieder ein bisschen praller gefüllt. Mal gucken, mal gucken. Dann kommen wir jetzt, äh, wie angekündigt unserer Forscher, zu einer weiteren Kategorie, die wir bei dieser WM für euch haben oder ab sofort eigentlich im Podcast äh, bei für euch anbieten, und zwar sind das die Useful Stats Presented by Darts Orakel. Da haben wir für euch, frisch vom ersten Turniertag, drei spannende Stats vom Team von Darts Orakel für euch, die ich euch jetzt mal wieder dann vorlesen werde. Und die beschäftigen sich im ersten Spiel mit äh, ja, dem Auftaktspiel. Und da lautet der, der spannende Fakt, dass äh, Richie Eddhaus in seinem Spiel gegen Peter Hudson 39 Darts auf Doppel verpasst hat. Seit dem <lacht> neuen Format, was ja eben 2018 eingeführt wurde, also das auch in der ersten Runde im Set-Format gespielt wird, hat ein Spiel in Runde 1 noch nie so viele Darts am Doppel vorbeigeworfen. Krass. Ja, das zum ersten Spiel des Abends. Dann haben wir noch zwei Effekte zum Spiel price at House. Der erste lautet, nachdem Gavin Price gegen Richie Atos 0 zu 2 im dritten Satz zurücklag, hat er die nächsten sechs Legs bis zum Matchgewinn in 81 Darts gewonnen. Das entspricht einem Average von 111,33 Punkten.
2: Ich wollte gerade anfangen zu rechnen.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Um, das bestätigt aber einfach das, was du auch gesagt hast, Lutz oder Kevin auch, dass er uns hinten raus echt gut gefallen hat. Ne, 111 ja. ist natürlich schon schon echt ja. stark. Trotzdem noch ein negativer Fakt über Price. Während Price bei der letzten WM 55,7% seiner Darts auf der Doppel-20 verwandeln konnte, war, waren es in diesem Spiel nur 25%. Zwei von acht Versuchen. Da hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben auf der Doppel-20.
0: Sag mal, was, wo kommen denn diese Zahlen jetzt her? Darts-Orakel, also ich, ich bin schwer begeistert gerade, weil das Match ist jetzt wirklich noch nicht lange her, ähm, auch das, das Letzte jetzt, wie, wie kann ich denn so schnell solche äh, wirklich abseitigen Statistiken raus, was haben die denn für ein Programm? <lacht> das ist ja geil.
2: Das würdest du gerne wissen. Ich, ja. <lacht> ja. <lacht> ich weiß ja. es auch nicht, also die äh, tja,
0: also ich will jetzt nicht hier, oder bin, bin nicht beauftragt worden, hier den neuen Premium-Partner von Shortleg zu featuren, aber das interessiert mich wirklich. Kommen die aus Deutschland? Oder wo, wo sitzen die?
1: Naja, also das Oracle hat äh, natürlich äh, an der Spitze Christopher Kempf, den kennt man ja auch, der hat ja damals auch die Stats, ah, ja, ja, die Stats für PDC. Und das Oracle ist ja auch Sky-Partner. Also wenn du die Sky-Übertragung im Jahr verfolgst, hast du immer vor dem Spiel auch einen Fakt, den sie einblenden. Der kommt von diesem Team. Da gibt es aber okay. auch halt einen deutschen, also nicht Ableger, aber auch ein deutsches Team. Da kann ich auch gerne mal den Philipp Wolf erwähnen, der uns das für Daten, die hier so fleißig ähm, ja, zusammenstellt. Mhm. Und genau, wir hatten jetzt ja vor der WM dann die Zusammenarbeit bekannt gegeben. Und das, denke ich, auch für
0: viele, die, vor allem für die Nerds, super interessant, ne? solche Statistiken. Philipp Wolf wird damit schon zum zweiten Mal namentlich genannt. Ich meine, dass ist ja vorhin auch bei der Zone. Äh namentlich genannt wurde wenn ich das richtig mitbekommen habe also aber eh ehre wem ehre, ehre gebührt also ich, ich feiere ja auch diese ganzen statistiken äh, immer gerade so vom kollegen Kempf, äh, auch bei twitter und so das ist schon schon sehr sehr geil ja
2: diese da einiges gelesen weil wie war das die 154 ist der score der bislang bei der wm in der wm geschichte am wenigsten geworfen wurde irgendwie sowas
1: also er hat, er hat glaube ich, der Camp hat ja letztens auf Twitter gepostet, er hat alle einzelnen yeah. Darts der ganzen Weltmeisterschaft, ich glaub, PDC und WDF, also er hat jeden einzelnen Dart, wenn du fragst, äh, okay. am, am 1. Januar 2002 äh, um 11 Uhr äh, abends um 11.57 Uhr, welcher Dart ist dann wo reingeflogen, das kann er dir einfach beantworten, also oh. <lacht> äh, das ist schon, okay. ist schon geil. <lacht> Okay, äh, ja, damit ist Tag 1 schon mal abgeschlossen, aber wir blicken natürlich auch jetzt auf den zweiten Tag voraus, der uns dann morgen erwartet. Zum ersten Mal dann zwei Sessions. Am Nachmittag stehen folgende Partien auf dem Programm, ich lese sie einmal vor. Wir haben Steve Lenn gegen Madas Rasma, Scott Mitchell gegen Chris Landmann, Chess Basso gegen John Norman Jr. und Daryl Gurney trifft auf Ricky Evans. Äh, kurze Einschätzung von euch, Kevin. Ähm, Mitchell Landmann finde ich eigentlich ganz interessant, weil es so ein altes mhm. video äh, wm duell ist. Äh, Barso und Norman Junior haben ja gesagt, in der Vorschau auch schon, da bin ich mal gespannt, wie der Kanal der sich benimmt. Und <lacht> und du hattest ja auch gesagt, Gurney, äh, von dem erwartest du es nicht so viel. Glaubst du, dass Evans, wenn er so spielt wie heute, da vielleicht sogar was anrichten kann?
2: Äh, ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich Also das, das ist für mich auch ein Spiel, was Ah, was auch über fünf Sätze gehen kann. Ich sehe Gurney leicht vorne, aber würde mich nicht wundern, wenn das in die andere Richtung geht. Also bei Gurney, der hat ja dann zuletzt dann doch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken können bei den Players' Championship Finals. Und ähm, der weiß, glaube ich, auch, was die Stunde geschlagen hat, dass er aus den Top 16 gefallen ist. und äh, das ist, das ist, Da bin ich sehr gespannt, definitiv. Ich meine, Evans hat jetzt schon mal Bühnenluft geschnuppert und ich äh, ich glaube nicht, dass das irgendwie in eine Richtung ein 3 zu 0 geben wird. Das glaube ich nicht.
1: Lutz, deine, deine Einschätzung zur Mittagssession, du wirst sie ja vielleicht dann äh, nicht sehen, wenn du ein Flieger bist ja. oder so.
0: Ja, es wird wahrscheinlich die einzige Session sein. Äh, nee, zwei werde ich verpassen. Beim Rückflug am 23. auch die, die äh, Vormittagssession oder Nachmittagssession. Ähm, genau, ich werde es nicht sehen können. Ich finde die Session für, für eine frühe Session gar nicht so schlecht. Ähm, bei Gurney sehe ich es ähnlich wie, wie Kevin, also bis vor sechs Wochen, acht Wochen wäre Gurney für mich, der äh, nach Durant der zweite gesetzte Spieler gewesen, der sicher rausgeht. Ähm, hat jetzt aufsteigende Form, ähm, was mich sehr verwundert hat, aber das muss man äh, einfach konstatieren, das ist so. Und insofern wird das, glaube ich, eine enge Kiste gegen Ricky Evans. Das kann echt in beide Seiten, in beide Richtungen gehen. Aufgrund der Form zuletzt würde ich dann doch glauben, dass Gurney nochmal die dritte Runde erreicht. Len gegen Rasma finde ich geil. Ähm, für mich auch überhaupt nicht vorhersehbar. Das kann auch von der Qualität her ein richtig. Gutes Match werden, guter Opener morgen und ich oute mich jetzt, ich bin ja bekannt als der, wie sagst du immer, Marvin, der, der Waiter, der, Wait der Waiter, Waiter, der Waiter, ja. Es gibt aber wirklich noch Spieler, die ich noch weniger mag und einer spielt morgen, Scott Mitchell, kann ich nicht sehen, kann ich nicht zugucken, <lacht> finde ich schrecklich und schlimm. Oh, ähm, ja, schon bei der, also damals Lakeside, äh, da habe ich ihn irgendwann mal das letzte Mal gesehen und dachte, ey, was für ein unsympathischer Typ, aber ey, also ich, ich kenne den Mann nicht, ja, also jetzt nicht äh, irgendwie rumerzählen, der Böckener sagt hier, das ist ein Arschloch oder so, äh, keine Ahnung, okay. nur aus der Ferne, äh, so, äh, komme ich nicht drauf klar, mag ich einfach nicht, insofern äh, hoffe ich da auf, auf Land mal. Okay, das zum Nachmittag. Dann wird es richtig spannend zum ersten Mal aus deutscher Sicht dann
1: in der hm. Abendsession. Denn Fabian Schmutzler wird sein Spiel gegen Ryan Mikkel bestreiten. Das ist das zweite Match des Abends. Zuvor gibt es noch William O'Connor gegen Danny Lorby Jr. Nach Mikkel Schmutzler dann die Partie zwischen Ron Mühlenkamp und Lisa Ashton und dann noch das angesprochene Duell der doppelten Weltmeister Gary Anderson gegen Adrian Lewis. Das ist schon für einen Donnerstagabend, Kevin, eine richtig ordentliche Session, oder?
2: Ja, also O'Connor gegen Danny Lobby hat schon Potenzial. Mal sehen, ob sich O'Connor wieder mit dem Publikum anlegt oder ob ihm das Publikum Gründe gibt, wie auch immer. Das kann eine enge Kiste werden. Ich sehe ihn da aber leicht vorne. ja. Und ansonsten, ähm, Lisa Ashton bin ich natürlich gespannt, glaube aber nicht, dass dass sie sich da durchsetzt, auch wenn Möllenkamp nicht unbedingt das beste Jahr gehabt hat. Ja, Anderson Lewis haben wir ja auch darüber gesprochen. Das hat, das, das kann über fünf Sätze gehen, definitiv. Also, und, und ich denke, über Fabian Schmutzler reden wir noch mal äh, jetzt quasi gesondert. Also ich, da bin ich sehr gespannt. Das ist da, überhaupt keine Ahnung, was ich da zu erwarten habe. Ne? Ryan, Ryan Mikkel glaube ich auch, dass, dass der riesig Druck hat, weil da geht es um die Tourkarte und hat bei der WM noch kein Spiel gewonnen, dritte WM-Teilnahme. Äh, ist für mich aber auch echt, echt schwierig einzuschätzen.
0: Ja, genau. Also, also es muss klar, ich, genau, ich erwarte... Ja. Da ganz, ganz klar. Also wir hatten ja gesagt, Nachmittag ist eng, ähm, schwer vorhersehbar. Ähm, am Abend finde ich es eigentlich klar. Also ich, ich rechne mit klaren Siegen für O'Connor, Mikel, Mühlenkamp und ja, im letzten Match entscheidet dann Adrian Lewis. Also wenn er, wenn er sich nochmal steigern kann äh, zu, zu seinem ersten Rundenmatch, dann, dann hat er echt eine Chance gegen Gary Anderson. Ansonsten wird Anderson sich da durchsetzen. Und wie gesagt, vorher die ersten Rundenmatches sehe ich sich klar. Hm.
1: Ich, weiß nicht. Ich? ich nicht? Also ich echt nicht. Aber ich traue auch Danny Lobby Jr schon was zu gegen O'Connor.
0: Mhm. Ja, O'Connor oh, zuletzt aber auch stark gespielt.
1: Ja, also. aber pf, Bühne, also weiß ich nicht. Lobby Junior fand ich eigentlich immer gut bisher, was ich gesehen mhm. habe auf der Bühne. Aber mal, mal sehen, es glaube ich auch nicht, dass sie gewinnt, aber dass sie schon... Bühnenkampf, ich finde, der ist auch schon anfällig. Also klar, der scheint irgendwie bei der WM immer ein bisschen besser zu spielen als sonst, aber irgendwie... Pf, ja, Ashton ist, ist trotzdem nicht, wahrscheinlich nicht gut genug, aber da wird es auch wieder sein, wenn die, wenn die Fans so wie die heute drauf sind und da sich voll auf Lisa Ashton Seite stellen, will ich auch erstmal sehen, wie Müllenkamp damit klarkommt.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das für Lisa Ashton nicht förderlich ist. Also ich glaube, okay. dass, dass du bei ihr einen anderen Effekt äh, bewirkst. Ich meine sogar, dass sie das auch irgendwann mal gesagt hat, ähm, dass sie auch deswegen lieber auf dem Floor spielt als, als auf der Bühne ich glaube, dass sie einfach vom, vom Typ her auch nicht jemand ist, äh, den das dann nochmal beflügeln kann, sondern dass das vielleicht eher hemmt. Und ähm, dann wird das, glaube ich, von der Qualität her, morgen äh, mühlenkamp Ashton, glaube ich, nicht so dolle. Und ich sehe seh Mühlenkamp da schon, schon deutlich vorn. Aber ey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also gerne ein 3 zu 2 für Ashton äh, wäre ich, wär ich auf jeden Fall für zu haben. Mhm.
1: Und du, du traust Schmüssler nicht zu. Du sagst einfach, er soll einfach genießen, wie wir auch schon hier in der Forschung gehabt haben, einfach schauen, was geht. Wir erwarten hier von ihm ja. keine großen Average. Aber du sagst von vornherein, du glaubst, dass er keine Chance hat?
0: Nein, ich sage nicht, dass er keine Chance hat. Aber ich, äh, ich glaube, ein Fehler wäre bei dem Medienrummel, den der mit bekommen hat jetzt in den letzten Wochen und äh, ich habe einen ganz guten Draht zu der, zu der Familie, die machen das auch sehr cool. Ich finde auch super, wie er damit umgeht, aber das Falscheste, was, was wir Medien jetzt machen könnten, ist, den jetzt schon, bevor der überhaupt das erste Mal im TV gespielt hat, bevor der das erste Mal auf einer großen Bühne gestanden hat, das ist sowieso alles ist das erste Mal für ihn, den so abzufeiern und äh, ich habe echt versucht, bei der ganzen Berichterstattung, wir haben auch einige äh, Texte zu ihm gemacht und ein großes Interview geführt und so weiter, aber da echt einfach nur ihn erzählen zu lassen und nicht irgendwelche Sachen Richtung, das ist die Deutschlands da Zukunft oder ne, das Riesentalent oder sowas. Lass uns den erstmal spielen lassen. Äh, ich glaube, alles ist, ist völlig nichtig, was der bislang vorher gemacht hat, weil morgen ist eine völlig andere Lage. Da, also ähm, der Plan war ja auch, dass sie möglichst zwei oder drei Tage vor dem ersten Match schon äh, in London sind und sich so ein paar Sessions da angucken können, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du ähm, das ein-, zweimal erlebt hast, wie laut das ist, wie die Fans sind. Der hat ja auch noch nicht, weiß ich, UK Open oder sowas gespielt, ja, oder European Tour oder irgendwas. Das, das kennt er ja alles nicht. Und deswegen war jetzt die, die äh, Ansetzung für ihn, glaube ich, ein bisschen unglücklich, dass er direkt am zweiten Abend muss. Der hätte sich lieber ein ähm, ähm, bisschen akklimatisiert noch. Ähm, er wird das morgen meistern. Also er ist ein, ein guter Typ und er hat da auch Bock drauf. Aber ich will jetzt da keine Erwartungen schüren und sagen, ja, ey, der hat eine Riesenchance da und so. Äh, vielleicht hat er sie, umso schöner, ich bin der Erste, der sich äh, morgen für ihn freut, wenn er da äh, zwei Sätze gewinnt oder am Ende sogar das Match gewinnt. Äh, der kann nur gewinnen morgen. Also der, was anderes kann eigentlich gar nicht, gar nicht passieren. Ja,
2: definitiv. Also ich glaube, äh, es, ist, es ist, er hat mit Sicherheit den Vorteil, dass äh, also es gibt Medienrummel, ganz klar, aber ich habe das bei Max Hopp damals ganz anders erlebt. Also als, als Max Hopp mit 16 zweitjüngster WM-Teilnehmer war, waren die Erwartungen in meinen Augen größer, als sie jetzt bei Fabian Schmutzler ja, sind.
0: Aber ja. Kevin, damals bei Max war das eine Darts-Community, die doch viel kleiner war. Jetzt sitzen morgen Abend ich, das x-fache an, an, an Zuschauern... Äh, ja. ähm, vor dem Fernseher. Ich glaube nicht, dass bei Max Hopp damals, müsste man mal nachschauen, aber die großen Medien sofort damals eine ne Geschichte gemacht hatten. Und wenn, dann war das eher so, äh, hier in der lustigen Sportart mit diesen komischen Leuten da auf der Bühne, äh, da ist jetzt irgendwie so ein deutscher Teenager dabei. Und das Jetzt ist ja wirklich richtig, ich meine Schmutzler, äh, bei Eintracht Frankfurt, Ja, also der ist nicht mehr über das Goldene Eck, irgend so eine Kneipe dazu gekommen, sondern das ist ja eine ganz andere Biografie. Das, ist, das hat sich so verändert, finde ich, Darts in Deutschland und der hat jetzt gleich eine viel größere Bühne, als Max es damals hatte. Für, für dich, weil du immer in diesem Darts, in dieser Darts-Community drin warst, auch damals schon, fühlt sich das wahrscheinlich ähnlich an, aber ich glaube, diese, diese breite Masse, das, was Fabian auch so erzählt hat, wer ihm alles geschrieben hat und wie viele Leute und so. Ich glaube, damals haben das gar nicht so viele mitbekommen. Ja,
2: den Nachteil hat er natürlich jetzt, dass es Social ja. Media heute einen ganz anderen genau. Stellenwert hat, definitiv. Ähm, äh, ja, also ich glaube aber halt jetzt, dass, dass Max sehr schnell zerrissen wurde. Ne? Und ich glaube, dass das bei Fabian morgen viel schief gehen kann und dann nicht irgendwie zu lesen sein wird, dass er irgendwie äh, äh,
0: enttäuscht hat oder sich blamiert hat oder sonst was. Ne? Ja, es ist ein riesen, Riesending, dass der da morgen überhaupt steht. Ich meine, der, ja, Vor drei Jahren Weihnachten hat er sein erstes e bekommen mhm. und seinen ersten Fall geworfen.
2: Genau.
0: Drei Jahre später steht er da oben. Wie er sich jetzt auch qualifiziert und so, das wissen ja die Hörer auch alle, wissen wir alle. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte und ey, wenn der das morgen gewinnt und spielt dann Freitagabend gegen Peter Wright, also die Einschaltquote möchte ich gerne mal sehen. Aber man darf jetzt eben nicht davon ausgehen oder ähm, auch so auch so dahinschreiben oder so. Würde ich ein bisschen unfair ihm gegenüber finden, äh, ihm sowas auf, aufzubürden. Aber natürlich hat er eine Chance, klar. Also er, ich finde, es ist ein schweres Los ähm, mit, mit Mikkel. Ähm, der hätte auch ein bisschen mehr Glück haben können, aber ähm, so what. Der soll das Mikkel. mitnehmen und dann gucken wir mal, was da in den nächsten Jahren ist. Im Übrigen Max Hopp ist für mich, klar haben wir ein deutsches Duell, klar haben wir einen 16-Jährigen und mit Gaga einen Spieler, der jetzt nach der WM der erste Top 20-Spieler sein kann. Aber für mich ist die deutsche Geschichte bei dieser WM Max Hopp. Also ich werde je, nach jeder Session werde ich auf, auf das Live-Ranking gucken. Und wenn der in der Form jetzt die Tourkarte verliert, ähm, dann wird das verdammt schwer zurückzukommen. Und in der Form sehe ich ihn auch bei der Q-School. Ähm, nicht mit einer guten Chance, wie Martin äh, das in diesem Jahr gemacht hat, da direkt zurückzukommen, sondern dann wird es wahrscheinlich nur noch Host Nation Qualifier äh, auf der European Tour äh, für ihn erstmal geben. Das wird verdammt hart. Also ich glaube, für Max ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, er von nicht mehr als fünf Leuten jetzt noch überholt wird in der Order of Merit. Äh, das wäre wirklich fatal. Ja, äh,
2: ich, ich, ja, also, hm. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass er jetzt die, die Zeit aktuell auch gut nutzen kann. Ich erinnere mich an die WM, was waren das, 18, die er auch schon mal verpasst hatte. Und danach, das war quasi der Startschuss zu diesem großartigen Jahr 2018. Aber du hast natürlich ja. recht, der Verlust der Tourkarte ist... Genau etwas noch mal etwas anderes definitiv klar wenn die
0: zukarte weg ist dann hat er gar nicht die Chance äh, noch mal so durchzustarten dann also das wird echt echt schwierig und da drücke ich ihm die Daumen dass ja natürlich dass er die also, behält und dann die Chance hat im nächsten Jahr wirklich äh, den den Turnaround zu schaffen und, und wieder zurückzukommen ja definitiv ja. ja Wahnsinn
2: also was ist da alles für für Geschichten gibt. Und, und wen, wen hättest du dir für Fabian Schmutzler gewünscht von den pro tour Qualifiers? Das, das würde mich interessieren, wenn Ryan Mikkel wenn ich mir das so angucke, der ist seit sechs Jahren Profi, ja. der gewinnt regelmäßig auf der Development-Tour, jetzt darf er sie nicht mehr spielen. Bestes Resultat, irgendwie ein Achtelfinale bei den Players' Championship Finals, ansonsten nie, bei der also dritte WM, noch kein WM-Spiel gewonnen, gegen Yuki Yamada, 1 zu 3 verloren, gegen Irgendwen anders, äh, Nick Kenny war es, glaube ich, auch 0-3 verloren. Also we wen hättest du dir stattdessen, also ich will jetzt nicht sagen, ne? ich bin, bin auch weit weg zu sagen, Fabian hat jetzt hier irgendwie einen... einen Uh, weiß ich nicht, einen total, also den er schaffen muss, oder das, das, das bin ich ja auch weit weg
0: davon. Ne? Das wir wissen halt überhaupt nicht, was der da morgen bringen kann, wie der auf diese ganzen, wie er aufs Publikum reagiert. Sowas kann natürlich beflügeln, sowas kann auch hemmen, haben wir gerade bei Lisa Ashton auch schon gesagt. Und das weiß er selber ja auch nicht, weil er in dieser Situation noch nie war. Oder auch die Aussicht auf nochmal 7500 Pfund. Der Junge ist 16. Also. Ja. Wenn ich mit 16, 8.000, weiß nicht, wie viel sind es äh, umgerechnet, 8.000, 9.000 Euro, mhm. äh, das, das würde mich auch vielleicht ein bisschen beschäftigen. Ähm, und alles, was so dazukommt, äh, auf einmal gucken da irgendwie Millionen Leute zu, wie ich mein, meine Pfeile schmeiße so. Das. Wir müssen sehen, wie er darauf reagiert. Ich finde es einfach nicht prognostizierbar. Und zu deiner Frage, also ich hätte ihn lieber gegen Mühlenkamp gesehen oder gegen, wenn wir jetzt morgen mal nehmen, natürlich am liebsten gegen Scott Mitchell. <lacht> <lacht> Ist oder gegen Jason Lowe. Jason Low hast du ihn auch gerne gesehen, ne? Ja, <lacht> Jason, so. ähm, ja, also ich, ich glaube, es gibt einige. Da könnten wir jetzt äh, äh, die, die ganzen äh, Ansätze durchgehen. Da würde ich noch sicherlich den einen oder anderen finden. Ich weiß, Ryan Mikkel bewerte ich auch immer ein bisschen über. Ähm, ich finde den eigentlich ziemlich talentiert und hat eine Menge Potenzial. Aber du hast recht, auch gerade, so wie du es äh, nochmal runtergebetet hast, er hat das bislang vielleicht noch nicht so bestätigen können. Ähm, vielleicht ist das ja auch ganz gut, also wenn ich den dann höher einschätze, als er dann tatsächlich ist. Okay,
1: Ein, ein Fakt, der nochmal pro Lutz spricht, das äh, liest man auch bei uns in den News äh, mit der Forschung auf morgen, Ryan Michel hat in diesem Jahr eine Doppelquote auf der Tour von 41,6% Prozent und ist damit äh, sehr, sehr weit vorne, hat beispielsweise einen besseren Wert als Peter Wright. Das spricht schon für ihn, aber er spielt halt auch um die Tourkarte, das hatten wir. Und
2: Genau, mehr, ne? also das ist halt, wenn er verliert, tschüss, und ich kann mich erinnern, ähm, dass heute Abend auch ein Kommentator gesagt hat, dass Richie Eddhaus auf der Tour eine Doppelquote von über 40 Prozent hat. Und dann ist das das erste Spiel auf der WM-Bühne und dann haut er da 39 Stück vorbei. Es kann natürlich auch Fabian passieren. Wir erinnern uns, was der auf der Development-Tour alles weggecheckt hat. Dieses Timing, da bin ich sehr gespannt, wie das auf der Bühne funktionieren wird und, und äh, er sagt ja auch selber, er ist, er ist ein ruhiger, er ist nicht derjenige, der, der, wenn er verloren hat, irgendwie ausrastet und Sachen durch die Gegend wirft und so. Und da bin ich, bin ich trotzdem, das hast du natürlich recht, bin ich sehr gespannt, wie er mit dieser mit dieser ganz neuen Situation auf der Bühne umgeht. ja
0: Aber er hat bislang auch so die Sachen, die jetzt völlig neu waren für ihn in den letzten Tagen und Wochen hat er auch sehr souverän gemacht, also inklusive irgendwelcher TV-Interviews und sonst wie, also ich weiß nicht, als ich das Interview mit ihm hatte, da habe ich ihn von den, was war das, Deutschhausaufgaben äh, geholt, hat er auch so erzählt, ähm, aber der hat das so souverän gemacht, ne? also der hat zum ersten Mal ein großes Interview gegeben und da gibt es ganz andere, ähm, die da <lacht> viel aufgeregter sind und einen trockenen Mund haben und da nichts mehr rauskriegen und der ist, also, ich weiß nicht, bei der DPA, die es, glaube ich heute gelesen, die hätten auch eine längere Geschichte über ihn gemacht ähm, äh, und da stand auch drin, dass, dass deutsche Spieler ihn den ältesten 16-Jährigen der Welt nennen oder auf der Tour nennen oder sowas in, in der Richtung irgendwie. Also der ja. ist schon sehr, sehr weit und insofern würde ich mich nicht wundern, wenn er es morgen äh, da auch echt souverän macht und, aber man weiß es halt nicht. Genau.
1: 16 Jahre. Er ist, er ist ja eigentlich fast erst 15. Ich meine, der ist ja seit ein paar Wochen erst 16. Und dann, ja. ist, dann springt der Schalter halt von 15 auf 16, aber nur weil der Schalter irgendwie umspringt, äh, auf, um, wegen einem Datum, äh, hat man ja nicht automatisch über Nacht mehr Reife. Also, das ist schon schon heftig für 16 Jahre. Ja. 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 Okay. Äh, weil wir jetzt schon recht lang sind, ganz schnelle Frage nur. Ich will nur einen Namen hören, Kevin. Wer macht's, Anderson oder Louis? Anderson. Lutz, wer macht's, Anderson oder Louis? Anderson zweimal Anderson okay Dann würde mir auch äh, gefallen Gefall. als äh, als zugegebener Anderson Fan aber man weiß halt nicht was man von Gary bekommt mal gucken ich freue mich einfach auf eine geile Partie also äh, Louis war ja auch wieder sehr emotional heute so ein paar Schreie hat er losgelassen obwohl die ja. beiden kommen ja eigentlich ganz gut klar äh, deswegen ich, 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 ich hätte Bock auf fünf Sätze und Drama das, das, ja. ist,
2: das, ist, das ist halt auch der Kampf der Akzente. Ne? Also äh, Louis, der, der da so mambelt und macht und tut und äh, Gary Anderson, bei dem du ja auch gucken musst, ob du ihn verstehst. Und vielleicht können die sich anschreien und keiner versteht den anderen.
1: Ja, mal, mal, mal sehen. Ja, ähm, letzte Sache noch für diese Folge. Wir haben ja Umfragen jetzt immer durchgeführt mit euch, mit der Community. Ja. Und da hatten wir ja auch gefragt, äh, bezüglich unserer Vorschaufrage oder Folge. Was glaubt ihr denn, wer wird Weltmeister? Und da habe ich jetzt die Ergebnisse für euch. Danke fürs fleißige mit Abstimmen. 29% sagen, Gavin Price wird seinen Titel erfolgreich verteidigen. Auf Michael van Gerven haben immerhin 24% getippt und jeweils 17% auf Peter White und Johnny Clayton. Der Rest ist so ein bisschen vernachlässigbar. Ja, der erste Schritt ist getan, würde ich sagen, von Gavin Price. Auch heute werden wir natürlich wieder eine Frage stellen. Und zwar ja eine ne ganz kurze, knackige Abstimmung. Wer gewinnt denn? Fabian Schmutzler oder Ryan Miekel? Ihr könnt dann in den Show Shownotes bei Spotify wieder abstimmen. Äh, wir werden es morgen dann auch hier dann mal prüfen, wie gut denn unsere Community da im Einschätzen ist. Ja, ich würde sagen, für, für den ersten Tag kann man noch ordentlich äh, schon hier ja, besprochen. Die <lacht> einge eingepeilten 30 Minuten haben wir knapp überschritten. <lacht> aber, aber es war ja, es war ja klar Sorry. wenn der Wöcke wöckner mit dabei ist, dann musste das ja so kommen ja, egal, nee, Lutz, vielen, vielen Dank fürs dabei sein
0: ähm, Ich wir natürlich Bitte. auch gute Reise nach London ja ja, ich hoffe ich bin pünktlich da morgen also spätestens zum Schmutzler-Match äh, muss ich äh, da sein das würde ich mir sonst nicht verzeihen
1: ja ja war bestimmt richtig. Genau, wahrscheinlich. Ich habe heute auch ein Bild gesehen, wo er mit Paul Lim auf einem Bild war, der jüngste und der älteste Teilnehmer.
0: Ja, hat er mir auch geschickt. Ja, ja, habe ich auch. Sehr cool. Also ich glaube, es hat ihn auch sehr gefreut, ähm, dieses Foto machen zu dürfen.
1: Ja, da liegen echt... Vielleicht äh, sind
0: wir die ja im Viertelfinale dann gegeneinander.
1: <lacht> oh, ja, wir das, wollten ja keinen Druck aufbauen. <lacht> Stimmt, das wollten wir nicht. Aber was wir jetzt wollen, ist äh, die, die Türe zumachen für heute. Tag 1 ist vorbei, wir haben es besprochen. Morgen Abend hören wir uns dann wieder oder je nachdem, wann er die Folge hört, morgens, mittags, abends. Hauptsache schaltet ein, wieder bei Shortleg morgen, dem daten.de Podcast. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Tschüss. Tschüss.